0: Bueno, ayer adelantábamos lo que sucedió en la reunión del CARICOM que como organismo tomó la iniciativa de una vez más intentar aportar a la solución del tema de Haití y en su reunión debatieron ampliamente el tema importante ahí que coincide, esa reunión del CARICOM coincidió con que el presidente de Guyana está en el Consejo de Seguridad como ocupando un asiento, o Guyana como país, ¿verdad? Y decíamos eso ayer, que que era importante porque, bueno, aquí lo que se está viendo es una dificultad para que se materialice la misión internacional que eh, se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU y que lidera Kenia. Entonces el primer ministro de Haití y digamos que presidente también interino, Ariel Henry, está en Kenia ya firmando y finalizando los acuerdos, los convenios que van a permitir que la policía de Kenia, bueno, pues llegue a territorio haitiano próximamente, pero en lo que él está ya, Haití volvió a prenderse en Candela, un Buen Dominicano eh, ayer se reportaron incluso eh, tiros y un intento de asalto en el aeropuerto internacional Tuzán Lobertú el principal aeropuerto de Puerto Príncipe y protestas y, y, e invasión de propiedad privada por parte de los eh, manifestantes y de las turbas que han mantenido control de varias partes del territorio haitiano pero por lo menos ya se ve Digamos que es una luz al final del túnel porque, por un lado, está el acuerdo de realizar las elecciones y tener una transición el año próximo. Ojalá que eso se cumpla. Pero lo otro, que es lo más importante, esa firma de los convenios por parte de Ariel Henry augura que ya dentro de un corto plazo habrá una misión internacional con presencia en el territorio haitiano implementando medidas para recuperar el control del territorio de Haití. Ayer, el canciller Roberto Álvarez, en una entrevista, se le preguntó sobre la colaboración que República Dominicana daría en esa misión internacional. Y me llama la atención que en el reporte de prensa se habla de una colaboración militar y comercial. En la parte comercial es entendible que el la República Dominicana como tiene o tenía un amplio intercambio comercial con Haití bueno pues ojalá que vuelva a, a los niveles del pasado porque la decisión unilateral de República Dominicana de cerrar la frontera por el tema del canal lo que hizo fue eh, destruir el negocio formal o el intercambio formal de comercio con Haití porque se generó un intercambio informal eh, a causa de eso Pero en esa parte quisiéramos todos que el el intercambio comercial con Haití vuelva a los niveles previos a la crisis del canal. Porque de esa manera tendríamos ventas para los productores dominicanos que, como hemos dicho en otras ocasiones, son positivas casi en en su totalidad porque vendemos y compramos muy poquito. Pero el canciller también en el reporte de prensa tendría que eh, confirmarlo con la entrevista completa, pero en el reporte de prensa del medio que lo entrevistó, habla de intercambio también militar, de una participación en el ámbito militar. Que es bueno aclararlo porque en algún momento hasta el mismo presidente de la República ha dicho que República Dominicana no puede involucrarse en esa misión en la parte militar porque obviamente tenemos... Eh, una historia entre ambos países y situaciones de tensión que no haría bien el gobierno dominicano involucrando a, la, a los militares dominicanos en esa misión. Entonces, eso fuera bueno que se aclare, porque no, no quedó no en su entrevista el, el canciller hizo referencia a eso, de nuevo, según el reporte de prensa de quienes le entrevistaron, pero eh, generaría preocupación que de alguna manera u otra participen militares dominicanos en en esa misión. Esa misión hay que dejársela a Kenia y a los demás países que se han comprometido con aportar efectivos militares, pero la República Dominicana en el ámbito militar no busca nada ahí. Podemos brindar asistencia técnica, nuestro territorio puede servir como ha servido en otras ocasiones para recibir las misiones y que luego se transporten hacia Haití, para recibir insumos, etcétera, etcétera. Pero que participen militares dominicanos, eso debe estar fuera de cualquier discusión. Entonces, eso por ese lado, que eh, es una actualización sobre el tema Haití y que, como digo, por lo menos da esperanza de que dentro de de los próximos días o semanas, ya en territorio haitiano esté la misión de Kenia. Por otro lado, también en el ámbito internacional, hay que hablar sobre la situación de Cuba, que parecería que está viviendo de nuevo prácticamente un periodo especial. Cuba, desde sobre todo desde la pandemia, ha estado experimentando una fuerte crisis económica, una muy fuerte crisis económica, que incluso ha llevado a, a, a racionar el consumo el, el consumo de energía eléctrica, a racionar alimentos, y hoy está solicitando por primera vez en su historia el envío urgente de leche para niños por parte del Programa Mundial de Alimentos, que ya ha transportado, según el reporte, a, a propósito de esa, de esa solicitud, un cargamento de 144 toneladas de leche en polvo descremada, para aliviar la profunda crisis que vive la isla, que vive Cuba. Que como digo, ya antes de la pandemia tenía, venía generando un problema porque la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos echó por la borda los eh, la apertura que había generado Barack Obama cuando llegó a los acuerdos con Raúl Castro y aperturó la isla en lo que pudo, porque el, el embargo estadounidense es una decisión del Congreso de los Estados Unidos y por ende solamente el Congreso lo puede levantar y un Congreso republicano no lo va a hacer. Incluso el mismo demócrata no creo que, que se aventure con eso. Pero Barack Obama sí hizo todo lo que una orden ejecutiva le permitía. Pero cuando vino Trump todo eso volvió a cambiar, y se echó hacia atrás incluso hasta el cierre de de un consulado que se había aperturado en Cuba. Pues esa situación se profundizó, esa crisis se profundizó a partir de la pandemia y de que el tejido productivo de Cuba eh, ya terminó de perder lo poco que le quedaba, porque no no podemos ser eh, ingenuos en pensar que allí había un gran tejido productivo. Lo que se heredó de esa revolución no es ni siquiera lo lo mínimo necesario para insertarse en una economía de mercado o para participar. Y por ende, la la capacidad que tiene Cuba de obtener insumos del extranjero y de poder pagarlos en dólares, como normalmente se hace, bueno es limitada. Y si a eso le sumamos, la situación de Rusia, que es uno de los aliados de Cuba, y que ahora no puede ir en su auxilio como quizás iba antes, la situación que tenía Venezuela también, que se ha aliviado últimamente, pero que tampoco le permite eh, brindar mucha ayuda, y el contexto geopolítico de América Latina, que viró hacia la derecha y que eh, son gobiernos que no eh, tenían mucha cercanía con Cuba, bueno, pues entonces eso le crea una dificultad aún mayor. Ojalá, ojalá en primer lugar, que algunos países como el nuestro podamos ir en auxilio de Cuba, como, como ha sido en otros momentos, en el periodo especial de República Dominicana, aportó muchos alimentos a Cuba como ayuda, aunque no había relaciones diplomáticas, y que adicionalmente, ojalá también, eh, los gobernantes cubanos pues, tomen finalmente las decisiones necesarias para que Cuba tenga un tejido productivo que disminuya la pobreza, aunque mantengan su mismo, misma ideología política, porque lo hizo China y lo han hecho otros, han mantenido el control político mientras eh, entran a la globalización y generan prosperidad para sus pueblos. Hasta ahí lo dejamos. El matutino de la 91.